0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, 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 W,
1: w. No es necesario. Escribís basta.metro951.com. Punto com, com, punto El blog de Basta de Todo.
0: Buenas tardes, queridos amigos. Jerry Santi, ¿cómo les va? Muy ya tienen a anda, sus ¿no? pollos aquí de invitados, ¿no? Diego, bueno, sí, muy lindo, muy lindo verlo sí, acá, no, nada, Diego acá, la verdad. Bueno, estuvo, estuvo buenísimo para nosotros también revivir un poquito de la charla de ocho minutos,
1: ¿no sabía? Fue muy cortita, la estamos editando, está quedando espectacular. Fue muy y cortita y y la, la editan. editan. Déjale los
0: ocho, que estuvo <ríe> bárbaro.
1: No, no, editar quiere decir que hay muchas cámaras y hay que ver qué claro. cámara queda en cada momento, ¿no? no está bien. espectacular y, y realmente una perlita. De hecho, empezamos a publicar varias charlas, ya están publicadas la de José Luis Gallego, la de Leo Yola y la de Narda Lépez, que publicamos hoy. Eh, así que si quieren pueden ya están todas buenísimas en core.to barra mundo 3D, eh, que es el tema de la columna de hoy. Eh, ahí pueden encontrar los links a las charlas ya publicadas.
0: Muy bien, bueno, hoy volvemos al eh, 3D, un tema que tampoco podemos decir que vaya a ser la última vez que tocamos, porque la primera vez que lo mencionaste ya hubo varias veces que, que pasamos por ahí. Es un tema que pinta, no sé cuánto va a perjudicarlo, revolucionario. Está muy anunciado como una revolución.
2: Absolutamente, hablamos de esto hace un poquito más de un año eh, y la vez anterior que, que tocamos este tema nos centramos más en, en cuáles eran la, las cosas inesperadas o locas que estaban pudiendo imprimirse, hablamos de impresión de órganos, hablamos de impresión de casas eh, y en el último año y medio siguen pasando cosas locas apareció gente que organizó un concurso, un argentino organizó un concurso para poder fabricar un motor de cohete que se pueda imprimir en 3D. Participaron 90 Uf. equipos de todas partes del mundo y el mes pasado se anunció el ganador, el que diseñó un cohete, Por un favor. motor de cohete que puede imprimirse en una impresora 3D y funciona. Eh, se inventaron impresoras Fun químicas. Funciona, ¿qué quiere decir? Funciona, que a, a, ¿El el, motor le, le pones combustible, lo prendés y, y, y tira. Todavía okay, falta okay. terminar de, de diseñar el resto de las partes del cohete, pero es una, una empresa que se llama... Eh, do it yourself rockets Do it yourself quiere decir hacerlo vos sí, mismo sí, y Que de alguna manera lo que, lo que aspira Es a que cualquier persona Pueda en su casa Con una impresora 3D Fabricarse un cohete Un cohete chiquito Pero cohete al fin ¿Con qué finalidad? El es simplemente no, Al cohete. Eh, ah, okay. sí, sí Digamos <risa> eh, la, la idea de ellos Es eventualmente Darle un uso comercial A esto Y poder llevar cargas Al espacio Livianas De una manera Mucho más barata eh, Después otra cosa interesante Están apareciendo Impresoras de medicamentos que para gente que por ejemplo toma, no sé, cuatro o cinco pastillas distintas, eh, te imprime una sola pastilla que tiene adentro todos los medicamentos que tenés que tomar en la dosis justa, que esto está muy bueno porque hay gente que por ahí se olvida de tomar la medicación, viste cuando tenés que tomar muchos remedios claro. eh, es un problema. Y quizá el proyecto más loco que ocurrió en el último año y medio es un proyecto que se llama Ecología Open Source o de Código Abierto, que es un grupo de gente que quiere diseñar planos, para 50 máquinas que se puedan imprimir en 3D y que con esas 50 máquinas sea suficiente para comenzar una, una humanidad desde cero. De manera que cualquiera que quiera, se va al medio del desierto, se va a la luna, se va a donde sea con una impresora 3D y empezando con una sola máquina fabrica las otras 50 y con las otras 50 fabrica todo lo que hace falta para comenzar una civilización Es bueno, una fábrica de fábricas. Y en definitiva, bueno, hay muchas locuras así, pero no vamos a volver a hablar de lo que ya hablamos, digamos, de las locuras de la impresión 3D, sino de cómo esto va a transformar el mundo de, de la gente común, de la gente como nosotros, eh, cómo esto va a ir transformando nuestra realidad. Simplemente un recordatorio para que mu muchos que no habrán escuchado la columna hace un año y medio de qué es una impresora 3D. ¿Qué es una impresora 3D? Una impresora 3D es una máquina que igual que hace una impresora común que pone tinta sobre un papel, en vez de poner tinta, pone un material que en general es plástico, pero puede ser también algún tipo de resina o de metal, capa sobre capa, de manera que cuando va poniendo una capa arriba de la otra de un material que, que es este... Eh, pegajoso, por así decirlo, va formando un objeto tridimensional y permite de la nada fabricar cualquier cosa cualquier que uno objeto, se un, un motor de un cohete, era como un ejemplo exagerado, si
0: yo te digo que puedes fabricar un vaso, ¿para qué? Es importante, bueno, pero empiecen a pensar la cantidad de cosas que podrían
2: fabricar. Para el que tiene una Sin computadora limite. cerca, pusimos con Jerry un videíto de, de, que muestra una impresora 3D funcionando ahí en core.to, barra mundo 3D, como para dar una idea un poquito más visual, el que tiene la, la chance de verla puede ver ahí, es un Yoda el muñequito este, de, y cómo va emergiendo de la nada, poniendo capa de plástico sobre capa de plástico hasta tener la, la cabeza hecha completa. Lo interesante de la impresión 3D tiene que ver con que, digamos, es casi un lugar común decir que internet ha cambiado mucho nuestra vida, pero la impresión 3D está sacando esta transformación de Internet afuera de las computadoras. Deja de ser algo que pasa únicamente detrás de una pantalla para convertirse en algo que empieza a pasar en el mundo real, a nuestro alrededor. Entonces, de alguna manera, de lo que queremos hablar hoy es de qué transformaciones en el mundo afuera eh, va a generar esta posibilidad de, de de tener cosas fabricadas en 3D. La, la manera de, de pensar cómo esto va a cambiar nuestra vida en general tiene que ver con pensar... ¿Qué pasó ya en algunas otras, eh, otras áreas cuando las cosas eh, que eran analógicas se convirtieron en digitales? ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con el video y las películas? Eh, cuando pasamos de que la música estuviera en discos o en cassettes a que fueran archivos fácilmente intercambiables, muy fácilmente copiables? Eh, y lo que uno ve es que cuando las cosas se digitalizan, explotan. Explotan y se vuelven infinitamente más populares y más difundidas que antes piensen ustedes cuántas cartas cuántos mensajes mandaban cuando mandar un mensaje escribir una carta llevarla al correo que el cartero la lleve versus ahora que la carta se volvió digital. Y, y lo único que hacemos es escribir un email en la computadora. Sí, y el email se va quedando viejo porque ya tenés
0: una computadora en el bolsillo que se llama celular,
2: donde tenés un chat permanente con cualquier lugar del mundo. Mandás un mensajito de texto, mandás pues sí. un WhatsApp y, y todas las cosas. Obviamente, un, un ejemplo son las cartas versus los mails o los mensajitos de texto, pero también las fotos. Cuando las fotos eran en, en, en papel fotográfico, eh, sacábamos muchísimas menos fotos que ahora El rollo era costoso Cada foto que tenías que sacar te costaba plata Entonces antes de apretar el disparador Lo pensabas ocho veces Porque si justo pestaneaban las personas Te querías morir Tardabas tres semanas en enterarte Cómo salió la foto sí. eh, Entonces la fotografía digital Multiplicó muchísimo eh, El uso de la fotografía en nuestra vida o sea, Hoy, La, todo el la mundo, fotografía Eva... es, es
0: una muestra cabal Para los que creemos que la brecha no es tan grande Te pones a mm -hmm. pensar en eso Y te das cuenta que es enorme
2: es, es infernal. Y de alguna manera lo que la, impreso, la, la impresión 3D está haciendo es lo mismo que el MP3 hizo por la música, lo mismo que la foto digital hizo por la fotografía, pero por todos los demás bienes eh, que, que tenemos alrededor. Hablabas vos, Matías, de, de un vaso, por ejemplo. Entonces, imagínate en el momento en el que un vaso, en vez de tener que mandarlo por correo, lo puedas mandar como un, 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 ¿Un anexo, un, un archivo anexo en un mail. Te mando el vaso, sí. imprímilo. Exacto. El lo vaso lo nuevo mandas, con el logo, no sé, lo que le tengas que mandar. Y a la velocidad de la luz está del otro lado del mundo. O que tengas un vaso en tu mano y lo escaneas con un escáner 3D y lo fotocopias como quien fotocopia, fotocopia una hoja de, de, de texto y puedes hacer una copia, mil copias, las que quieras. O cuando vos tengas un objeto y puedas compartirlo con otro. Con, si vos tenés un MP3 y yo te lo pido, vos me lo copiás, por ejemplo, un pendrive, y los dos lo tenemos. Vos no tuviste que prescindir del tuyo para que yo también lo tenga. Bueno, con la impresión 3D es lo mismo. Vos tenés un vaso, yo lo quiero, me haces uno igual, lo copiás y de alguna manera no tenés que darme el tuyo para que yo lo pueda tener. De alguna manera, eso es lo, que, lo más eh, transformador que trae la, la impresión 3D. Hace un mes atrás, eh, André Ivasnov en, en TDX habló sobre impresión 3D eh, y él también publicó eh, la charla pronto va a estar online. Todavía no está, digamos, salieron estas tres. La André iba a estar pronto. Pero él habló de este tema porque escribió un libro súper interesante que se llama Impresión 3D: ¿Cómo va a cambiar el mundo? Seguro si le interesa más sobre el libro. También está el link ahí en core.to/barra mundo3D. Que este
1: pero, es el, el primer libro de impresión 3D en castellano del mundo.
2: Del mundo. Y de hecho es gracioso porque es un libro en castellano escrito por un ruso que vive en Argentina. Que vive en Argentina, <ríe> cuya lengua mata, maría, bravo, hermoso, el, no es el, el español. Esas páginas
1: se imprimen en una impresora 2D. Sí. Claro, las páginas sí, sí. del libro se imprimen. Por ahora sí. Todavía sí, no hay libros tres de sobreimpresión Y qué diferencia Es en el ruso
0: rato. y collectivization. Y ya están todos claro. los extranjeros que pueden escribir sobre Buenos Aires.
2: Eh, y lo que vamos a hacer es seguir un poco la ruta de, de de Andrei en este recorrido que él hace en ese libro. La primera cosa que Andrei plantea que es muy interesante es que las computadoras son la, las primeras que eh, el primer invento que es una lo que se considera una máquina universal. ¿Qué quiere decir una máquina universal? Una máquina que es capaz, dentro de ciertos límites, de hacer cualquier cosa. Si vos, por ejemplo, le mostraras a una persona de hace 200 años tu celular y lo que ve adelante es un reloj, el tipo va a decir, che, qué lindo reloj, qué sorprendente, qué buen reloj que tenés. Claro. Ahora, cuando vos apretes un botón y eso que era un reloj se convierte en una calculadora, el tipo no va a entender. ¿Es un reloj o es una calculadora? Porque las máquinas normalmente hacían una sola cosa. Claro. Uh -huh. Y cuando vos apretes otro botón y en vez de ser una calculadora sea un mapa o una brújula o un teléfono, obviamente, o una cámara de fotos, o una linterna. Es absolutamente impensable con, con lo que eran las máquinas antes que una sola máquina, un teléfono, pueda hacer todas esas... Hoy hablábamos
3: de la... Victorinox. O sea, cuanto Victorino, más nos maravillamos con esas cosas, de... más viejos... Son... Estamos, sí. Señor. <risa> Pero hoy hablamos de la Victorinox la Victorinox moderna es el celular. Pero Absolutamente, en una sola cosa sí, sí.
2: Absolutamente. Y fíjate que de alguna manera la, la, las máquinas que fabricaban cosas también eran así. O sea, vos tenías una máquina para fabricar sillas o tenías una máquina para hacer ravioles o hacer, hacer fideos. Ahora, si te trajeran una máquina con la cual yo te digo, yo puedo fabricar cualquier cosa con esto, hoy nos produce el mismo asombro. No, la impresora 3D a la cocina. Ya. Bueno, de hecho, una de las cosas que pasaron ser? este año también oh. es que la NASA estuvo haciendo todo un concurso para impresión de alimentos. Ya, una
0: compu y una impresora uh -huh. y ya está. La, tu cocina que tienes, compu y e impresora.
2: Claro, y, y si me, te mezclan <risa> los ingredientes y, vale, pues y, y que sale, sale con fritas. Eh, fíjate que de alguna manera la, la impresora 3D lo que viene a hacer es traer esta misma idea que hoy ya se nos volvió normal que el celular pueda hacer tantas máquinas claro. metidas adentro de una sola, pero a la, a la producción de, de, de cosas. El primer impacto grande que tiene la impresión 3D, e es una mejora muy grande en el uso de los recursos. En un mundo donde todos los recursos se vuelven cada vez más escasos y donde tenemos problemas ecológicos enormes, la impresión 3D eh, cambia la manera de fabricar. Normalmente antes fabricábamos agarrando algo más grande y sacando lo que sobra, digamos. Uh -huh. Como eh, una escultura. De claro, claro, exactamente. De Miguel Ángel, de hecho, decía, la escultura ya está dentro de la piedra, yo lo único sí. que hago es sacar lo que sobra decía Y de alguna manera, casi toda nuestra fabricación hasta acá tenía que ver con eso, con ir sacando lo que sobra. La, la impresión 3D, al ir haciendo los objetos, poniendo justo solo la cantidad de material necesaria para hacerlo, eh, aprovecha muchísimo mejor el material. Uh -huh. Y no solo eso, como vos lo vas haciendo capa por capa, también podés eh, diseñar el interior de las cosas, que no necesitan ser eh, llenas, digamos, macizas. En general, la mayoría de las cosas que, que usamos adentro tienen más de lo mismo, porque era muy difícil hacer objetos, uh -huh donde el interior o era hueco o estaba lleno. Vos acá podés, por ejemplo, diseñar una, una malla, como si fuera un, un, un cuadriculado interno, que le dé buena solidez al objeto, pero use muy, muy, muy muy poco material y le dé la solidez de un objeto macizo, eh, casi siendo hueco.
0: Muy ecológico, no va a haber más fábricas porque todos van a tener su impresora 3D y nadie va a tener
2: trabajo. Bueno, volvemos. ya hemos hablado de sí, eso hace siempre, poco. Siempre volvemos. Eh, sí, y, sí, bueno, y, el progreso
0: es frente a ese, ese dilema y, todo el tiempo. Y, y, y
2: creo que si el tema vuelve y vuelve es porque la preocupación de cómo la tecnología va ocupando nuestros espacios de trabajo sí. genera una angustia bastante universal.
0: Pensaba el peaje, que vi el cartel, como está por cambiar, y se me ocurrió como es en Chile. Tampoco es que me fui a, a un país eh, muy lejano a nuestra realidad, con la oblea y demás, y dije, uh -huh. claro, ¿cuánto ¿cuántos una del peaje? 700, pero un día pasa con la oblea y ya no tienen razón de ser ese trabajo.
2: Bueno, digamos... Es eh, un problema, es un Está problema. lleno de, de, de oficios que han desaparecido y, y seguirán algunos desapareciendo. Igual. Y si somos habilidosos y creativos, seremos capaces claro. de inventar nuevos empleos. Mm, Fabricantes eh, de doblegas, por ejemplo.
3: Yo insisto, si el futuro depende de una impresora, nos vamos al tacho.
1: No, <risa> bueno, hay otra cosa que cambia muchísimo con la impresión 3D y es la necesidad de tener consumo masivo o productos masivos. Si uno ve hoy en la calle, hay un montón de productos iguales y uno se pregunta por qué tiene que ser así si los gustos de las personas son distintos, ¿no? uh -huh. eh, Eso tiene que ver con una cosa que se llama economía de escala. Eso significa que fabricar un millón de cosas idénticas es mucho más barato que fabricar un millón de cosas todas distintas. Uh -huh. Porque si uno tiene moldes y si uno tiene procesos industriales, realmente es mucho más fácil, se aprovecha mucho más. Y eso fue lo que históricamente llevó a las grandes empresas que nos hacían comprar a todos más o menos lo mismo. Eh, de hecho, hay, hay un dicho de, de Henry Ford muy famoso cuando él empezó a hacer la, la fabricación en serie de, de los Forte a principios de hace 100 años más o menos, eh, él dijo él hacía todos los autos idénticos, eran todos negros, y él un día dijo, ustedes pueden tener el Forte del color que quieran, siempre y cuando sea negro. Porque realmente esa era su filosofía. Él decía, voy a hacer todas las cosas idénticas, porque así me cuesta menos hacerlo y puedo ganar más plata. La impresión 3D cambia esa regla de juego, porque con una impresora 3D, Fabricar un millón de cosas iguales o un millón de cosas distintas cuesta el mismo esfuerzo, el mismo costo de, de plata. Entonces cambia un poquito la, la regla de juego y ya no hay una necesidad, cuando las impresoras 3D crezcan y se hagan populares, de que todos usemos lo mismo y, y de manera igual. Es más, esto hace que el valor del diseño crezca mucho. Si yo quiero algo personalizado para mí... Puedo pedírselo a un artesano de nuevo. Ya no es simplemente la fábrica que hace millones de cada cosa, sino el, el artesano que vuelve a tener un rol en, en esta en esta sociedad. ¿no? Entonces cualquiera puede empezar a, a diseñar. Si uno piensa en hacer, por ejemplo, un video. Antes era re difícil hacer un video. Para hacer un video hace 10, 20 años tenías que tener un estudio profesional, tenías que tener cámaras, era muy difícil. Hoy toda la gente está haciendo videos, es muy fácil hacer video con un teléfono celular, subirlo a internet y uh -huh. difundirlo. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con el dibujo y lo mismo va a pasar con el diseño de objetos tridimensionales. Es decir, así como hoy muchos de nosotros podemos diseñar videos, música, gráficos, también vamos a poder diseñar objetos para imprimirlos y tenerlos físicamente, cosa que hoy prácticamente no, no existe. Y así como no no hace falta entender cómo funciona un MP3 para poder hacer música y distribuirla. Tampoco va a hacer falta saber toda la tecnología de la impresora 3D para poder diseñar objetos, mandárselos a alguien por email y que los pueda imprimir. Y esto le da al artesano una revancha. Porque el artesano de alguna manera fue desapareciendo cuando estas economías de escala hicieron que todos consumamos lo mismo. Eh, ahora el artesano va a poder estar más cerca del usuario, va a poder hacer algo con un ajuste individual para cada persona que lo vaya a usar. Tiene una conexión emocional con la gente que le da un valor distinto y tiene mejor, menor estructura de costos fijos. Es decir, no tiene que bancar empleados y, claro. y toda una, una, una fábrica. Eh, y como la mano de obra tiene cada vez menos incidencia, en los costos totales, porque lo va a hacer la impresora 3D, ya no hace falta tener un montón de operarios que te hagan las cosas que, que hacían antes. También tiene mucha velocidad de respuesta. Por ejemplo, con una impresora 3D, vos podrías, a la salida de una cancha, si ese día Maxi Rodríguez hizo los goles, vender el muñequito de Maxi Rodríguez. No, ah, pensé sí que
0: imprimir un Maxi Rodríguez. No, pero está bien el sí, muñequito. Maxi ¿Rodríguez? ¿Rodríguez? Rodríguez. Exactamente. Exactamente. Es uh -huh. ¿Cuánto cuesta el cartucho de impresora 3D? ¿Me puedo imprimir una mina? Dice uno. Sí, bueno, no, no sería cartucho, exactamente, pero
2: grafito o... si quiere hacer una mina, una mina de lápiz.
0: Que <risa> la El la tía, tema no, es si le gusta
3: voluptuosa porque va a ser sintética, ¿no? Una máquina que. Y si le gusta pulposa
2: abajo. es más cara porque requiere más materia prima. También, claro.
0: Bien, estamos con eh, Santi Bilinquis y Jerry Garbulski que están hablando de las impresoras 3D. Te hago la pregunta o va a estar incluida en algún eh, lugar. Acá dicen, una cosa es imprimir 3D, otra es crear el archivo 3D que se va a imprimir, y eso lleva mucho tiempo. Trabajo en ese área, los detalles pueden llevar varias horas de trabajo. La customización es posible, pero no es tan fácil, dice Dalia.
2: De acuerdo, vamos a, vamos a hablar ahora un poco de eso. Mientras tanto, mencionar que en la tanda alguien mandó un tuit aclarando que hace diseños de modelos 3D de actrices porno, Imprise, imprime los... ¿En los, qué material las imprime? Eh, no, no lo aclara, pero nos mandó y ahí le, Carne y hueso le, le hicimos un, un, un retuit al modelo de una actriz que se llama Tarra no sé cuánto. Wow. De, Tarra White, Vestida, vestida con, con los colores de boca este, para la fanaticada. Eh, vamos Desde a seguir pequeño, hablando... Ahora, de, de algunas de las características muy, muy novedosas que se abren a partir de que las, las impresoras 3D se vuelvan más populares, eh, una de las, de las cosas eh, que se vienen es la posibilidad de personalizar muchísimo los productos. Jerry recién anticipado un poco todo eso, ¿no? A una impresora le da exactamente lo mismo si vos, una impresora de papel, si vos imprimís 10 hojas iguales o 10 hojas distintas, el esfuerzo es el mismo, lo mismo pasa con impresión 3D. Eso permite que, de alguna manera, cada cosa que uno haga sea única o, o a medida. Si vos usás el tamaño pequeño, mediano o grande, está bien para una remera. Pero, por ejemplo, para un diente, una prótesis, necesitas realmente un nivel mucho más fino de personalización. Esto también abre la posibilidad a hacer infinitos productos para nichos muy muy específicos, gente muy fanática de algunas cosas. Eh, lo mismo pasó con los vídeos digitales, ¿no? Si uno mira vídeos en YouTube, tenés videos que, que son para grupos de gente interesada en cosas muy, muy específicas, lo mismo pasa eh, con la música, aparecen músicas más raras pues, a partir de que es digital la, la distribución y se puede llegar a grupos mucho más pequeños. Lo mismo con los canales de televisión, cuando había solo cinco canales de aire, eh, la posibilidad de mostrar programas distintos o de nicho era muy difícil, ahora que tenés una grilla mucho más atomizada con el cable, incluso con los canales digitales, mucho más. Con Twitter pasa algo parecido, por ejemplo, una de las locuras que, que yo siempre tuve era la de mirar las patentes de los autos, no sé si alguno de ustedes... Mira mucho las patentes de los autos Buscando sí, combinaciones yo tenía extrañas de letras Otros
0: otro juegos
2: Pero vos tenés, has creado un usuario de Twitter Y toda una competencia nacional Nacional que, que, que ha cobrado una vida increíble ¿no? Sí. Porque Yo siempre jugaba con mis hijos A quién veía la patente más nueva Y íbamos, en diferentes momentos Iba a puntero cada uno Quien había visto la, la última, no sé, NGM Y van pasando las letras En algún momento creé una cuenta de Twitter Que se llama Locos por Patentes eh, y, y es increíble como hoy en día cualquier nicho eh, cualquier locura puede ¿Tienes? tener un montón de gente que eso. se dedica. Hoy hay más de 1500 personas con es que por le gusta quien algo la El específico
0: lo, lo puede buscar y encuentra gente como él Así y, que de lo más loco
2: hay un grupito Y para cualquier cosa muy loca eh, Encontrás un, un montón de, de gente de, de dedicada a eso eh, El equivalente de esto En los productos físicos con la impresión 3D Es la posibilidad de hacer también Productos para nichos más y más pequeños eh, Un ejemplo interesante de esto eh, Es la gente que es zurda ¿no? 10% de la población es zurda eh, Y la gran gran mayoría de los, de los productos que utilizan Están diseñados para gente diestra sí. eh, y, y básicamente El problema que hay es que siendo solo 10% De la gente, para las empresas Que, que como decía Jerry Fabrican con economías de escala Productos claro, muy masivos sí. No es rentable hacer productos para zurdos pero con, con la posibilidad de impresora 3D, donde vos podés imprimir nueve para, para diestros, uno para zurdo, y productos distintos no te generan un, un costo adicional, se abre el camino de, por ejemplo, tener muchísimos más productos para zurdos. Eh, y ajustar el mundo a las necesidades de los zurdos no es joda. O sea, Es peligroso vivir en un mundo diseñado para alguien distinto a lo que vos sos. Un estudio en India, por ejemplo, mostró que eh, es mucho más común tener accidentes para conductores zurdos que para conductores diestros. Y no es que manejen peor, es que tienen la palanca de cambio del lugar cambiado, claro. ven los adelantamientos eh, del, del, del lado cambiado, eh, y realmente entonces la posibilidad de diseñar un mundo que esté más a la medida, de por ejemplo, un nicho que no es tan pequeño, el 10% de la población que es zurda... Eh, realmente puede ser un, un, un cambio muy positivo para muchísima gente. Eh, investigando un poco con Jerry sobre, sobre este tema, específicamente en el tema de, de, de la zurdera, encontramos tantos datos interesantes al respecto, yo no sabía que, cabo que vos eras zurdo, que realmente creemos que po hasta posiblemente sea interesante hacer algún día una columna Muy interesante. Estuve, en, en
0: Río, hay una casa... Me... Me tomó un taxi para ir a Cristo y el tachero me hizo como una especie de guía turístico y me dijo, acá está el lugar número uno del mundo, la casa para zurdos número uno, vienen de todo el mundo, no sé.
3: ¿dónde? La de Flanders. Sí.
0: Lectorium. Pero en Río, en Río de Janeiro. No?
3: No, sí. hay, también lo, lo, que, lo que pasa con los zurdos es que te adaptás tanto a este mundo. A mí me regalaron una vez un sacacorcho para zurdo, que es es al revés el espiral. ¿Y uh -huh. vos ya
0: estás acostumbrado a abrirle de otra manera?
3: Sí, y aparte que hay que agarrar el que es para zurdo, que ya no identifico cuál es entre de todos los sacacorchos. Hago torta el corcho porque lo de destrozado. <risa> Tenés, te, Tenés que tirar las otras.
2: Tenés que tirar las otras. Te adaptás.
3: Te bueno, adaptando. Claro,
2: la buena noticia es que cuando empiece a haber más y más productos para zurdos, no va a haber que forzar a todos los zurdos a que se acostumbren a usar cosas que giran al revés de claro. lo que te, naturalmente te, reduce, te resultaría más cómodo. Eh, eh, otro tema muy interesante respecto de, de las posibilidades que abre la impresión 3D es esta cuestión de que para una impresora de papel siempre podemos hacer la analogía con las impresoras comunes, a la impresora le da lo mismo imprimir un cuadrado en la hoja que una imagen de la Mona Lisa a la impresora no es que le cuesta más imprimir bueno, un dibujo más, nada más. es más, puede ser más caro imprimir un cuadrado todo negro porque pinta todo de negro y gasta más tinta que la Mona Lisa entonces, en definitiva, lo que importa es cuánta tinta gastás en función de cuánto negro pintás. Pero si pensamos en un impresor blanco y negro, para el impresor, imprimir la Mona Lisa, imprimir un cuadriculado, imprimir un cubo, todo le da exactamente lo mismo eh, y no hay más complejidad en la impresión. Sí, el no impresor
3: blanco y negro es falso, igual es negro. Lo que imprime no está claro, blanco ya blanco. Estaba. el blanco de la hoja, le pones una hoja roja y es impresora rojo y negro. No le <risa> más a la gente.
2: <risa> de verdad. Está perfecto. Bueno, eso, eso es lo que lleva. Hoy un artesano tiene que fabricar una pieza simple, le es mucho más fácil que una pieza toda trabajada, no sé. Imagínense algo que tiene todo tallado, flores muy chiquititas, uh -huh. ¿sí? hay que hacer eso manualmente. Cuanto más compleja sea la pieza, más difícil es, más tiempo lleva. Con la impresión 3D, como decía un, un oyente antes, eh, toma un poco más de trabajo diseñar el archivo digital. Pero una vez que diseñaste el archivo digital con toda su enorme complejidad, imprimir algo simple o algo complejo, Da exactamente lo mismo. Eso obligó el hecho de que, de que fabricar cosas complejas fuera más complicado antes a que la mayoría de las cosas que usemos sean muy simples. Casi todo tiene líneas rectas, casi todo tiene ángulos rectos. Uh -huh. eh, hay muy poca curva en la fabricación humana. Si uno mira la naturaleza, la naturaleza no usa líneas rectas. Imagínate, no sé, por decir algo, el cuerno de una cabra. Uh -huh. Son formas muchísimo más bellas pero dificilísimas de fabricar con los procesos humanos y por eso tendemos a hacer todos productos muy sencillos, muy fáciles de hacer. Eh, que se pueda fabricar es una dimensión muy importante a la hora de diseñarlo. Bueno, la impresión 3D baja radicalmente esa ese, 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 el costo de, de hacer algo complicado y por lo tanto nos va a permitir hacer objetos muchísimo más bellos y mucho más intrincados.
1: Pensemos otra cosa que va a cambiar mucho y es dónde se fabrican las cosas. Tomemos, por ejemplo, un teléfono celular. Y del teléfono celular miremos a la cámara de fotos. Hoy la cámara de fotos, que tiene muchas partes, cada parte se fabrica muchas veces en distintos países, claro. que llegan a un lugar donde se ensamblan, se unen para hacer la cámara de fotos. Y eso después viaja, junto con las demás partes de un celular, a otro lugar, muchas veces a otro país, donde se termina de ensamblar el teléfono celular y después se vende en otro país.
3: Claro, eso pasa acá también cuando dicen, no, porque ahí... El pueblo tecnológico que pasa en el sur dice nosotros no fabricamos nada. No existe fábrica en el mundo que entren metales por un lado y saque el celular hecho por el
1: otro. Hasta ahora no existen, exactamente. Y si uno Pero, mira la cantidad de kilómetros que tiene... viaja, claro, si, si uno mira la cantidad de kilómetros que viaja los componentes de un celular antes de llegar a nuestras manos cuando lo compramos, claro. es increíble. Oh, y es una, una pérdida de dinero, de tiempo, de impacto en el medio ambiente. Transporte, etc. claro. Si uno tiene, en el futuro va a tener, impresoras 3D suficientemente precisas para poder hacer cosas tan complejas como un teléfono celular, y la perspectiva es que eso suceda, quizás para eso falta todavía, pero hacia allá vamos, eh, cambia totalmente la lógica de esto, porque uno puede imprimir el teléfono celular entero en el lugar donde lo necesita. En su
0: casa o en su función En su casa o en su... No, las Al, carcasa, la, la carcasa.
1: No, no el... hoy, hoy seguramente es solo la carcasa y las cosas más no. simples, pero a futuro, cuando esto vaya teniendo más precisión, va a poder hacer cada vez cosas más, más y más complejas. Eh, y uno lo único que tiene que mandar... Es el plano de esto, que es muy difícil de hacer, pero se hace una vez y sirve para un montón de veces, lo manda por email. Uh -huh. Y con ese email llega a, a cualquier lugar. Esto tiene, entre otras cosas, un impacto muy grande para todas las empresas que hacen transporte, que hacen logística. Muchas de las cosas que hoy transportamos en el futuro quizás vayan por correo electrónico, vayan por internet. Y por lo tanto, las empresas logísticas tienen que pensar cuál va a ser su negocio a largo plazo, ¿no? La otra cosa que cambia mucho con esto es lo que mencionábamos de, de ensamblar las cosas, de montar un producto terminado. Con una impresora 3D, uno puede ya imprimir el producto terminado y no necesita unir piezas. Ya está listo todo unido. Entonces, toda la actividad hoy humana o inclusive robótica de ensamblar distintas piezas probablemente tampoco sea tan importante para las cosas que se puedan imprimir con impresoras 3D. Y la otra cosa es que, este teléfono celular que describí al principio, hoy tarda un montón de tiempo en poder fabricarse, porque todas esas cosas tienen que viajar por todo el mundo hasta llegar al teléfono celular. Cuando uno fabrica cosas así, tiene que tener mucho inventario. Los negocios tienen que tener muchos eh, de esos teléfonos celulares para no quedarse sin teléfonos celulares y poder vender a la gente que viene a comprar. El problema es que eso cuesta un montón de plata y es un montón de tiempo. Con la impresora 3D uno va a poder llegar al negocio y poder pedir que le impriman el teléfono que él quiere en ese momento. Por lo tanto, no hace falta tener todos estos inventarios y cambia esta regla de juego también.
2: Claro, eso cambia mucho. Si hay gente escuchando ahora el programa que, que tiene un negocio, por ejemplo, un local a la calle que vende cualquier cosa, las impresoras 3D van a cambiar completamente la manera o cómo resulta tener un, un negocio. Hoy vos vas a comprar algún negocio y por ahí justo el tipo no lo tiene, entonces vas a decir, bueno, quiero comprar tal cosa, no, mire, no tengo. Eso no va a existir más. Uh -huh. A lo sumo te va a decir, bueno, vuelva dentro de 20 minutos que le imprimo uno. Tampoco va a pasar que el dueño del negocio se clave con cosas que no puede vender. Uh, mira, compré 20 de estos, no se los vendo a nadie. ¿Y ahora qué hago con esto? Lo termina liquidando, regalando. Bueno, eso tampoco va a pasar porque no vas a comprar 20. Directamente vas a tener una unidad, dos unidades y si después necesitas más, las imprimís en el momento en que las, las necesitas. También pasa que, por ejemplo, si uno tiene un local y el local es chico, sí. no podés vender muchas cosas, porque no. podés vender solo lo que te entra en el local. Entonces, el que tiene la, la, el, un, un negocio, pero un local chiquitito, vende las pocas cosas que puede meter sí. adentro. En el momento en que los productos se vuelven digitales, vos en realidad en una tarjeta de memoria, en un pendrive, podés tener todos los productos que se te ocurran. De nuevo, claro, si la persona... Son muebles depende lo
0: que lo que hagas sí, depende sí, lo que hagas
2: ahora si la persona viene a buscarlo simplemente de nuevo es decirle bueno vuelva por favor dentro de una hora y tengo el producto que se le ocurra claro. sin necesidad de haberlo comprado antes de tener stock también cambia mucho la inversión para tener un negocio ¿no? hoy en día el que tiene un negocio tiene que comprar primero toda la mercadería que va a querer vender esperar a que venga alguien a comprársela cuando, cuando entran a comprársela recién ahí la cobra con impresión 3D en realidad si entra el tipo y vos no tenés el producto le cobrás. Por adelantado lo decís, vuelve en dos horas Y estás cobrando antes claro. siquiera de fabricar El producto que vas a vender Con lo cual la inversión para una persona que es comerciante También se hace Mucho más chica Y ya existen en este momento algunos locales Pusimos un link en Core.to barra Mundo 3D eh, Que directamente lo que tienen adentro Es una impresora 3D Hay locales que ya están experimentando con este no concepto Pusimos algún videito ahí Donde vos vas y te muestran como carpetas De, de los modelos de, y el es que un tatuaje Tengan Unas carpetas donde te muestran qué querés. Exactamente, como el tatuaje, que vos vas, elegís el qué querés, y quiero este, y te lo hacen, bueno, lo mismo, pero para productos que puedas comprar, vas, mirás en un catálogo, elegís qué producto tenés, te dicen, querés, te dicen en cuánto rato volver y un rato después está hecho el producto que, que querías. Otra consecuencia interesante de esto es que de alguna manera se desdibujan las fronteras. Los productos digitales no entienden de aduanas. Claro. Entonces vos podés querer decir, bueno, quiero frenar las importaciones de tal cosa. Pero si el, el, el producto pero digital. Sabés que, pero te quiero frenar tiene... las importaciones
0: de impresoras 3D.
2: Bueno, digo, no una vez que... vez que está la impresora metida dentro. Claro. De alguna manera. Fíjate, un, un ejemplo interesante, hace unos meses hubo una polémica muy grande en el mundo por un tipo que diseñó un arma que se imprimía en una impresora 3D y que permitía disparar. Eso elim... dios vuelve casi absurdo el concepto de tráfico de armas, porque yo de nuevo te lo mando como un archivo anexo en mail. Potencialmente de acá a unos cuantos años. Ya funciona, ¿eh? este, este tipo que diseñó una pistola, le imprimís en una impresora 3D y, y tira. Claro. Entonces, eso permite que yo te mande por mail una pistola y vos podés querer controlar la frontera, la pistola está adentro. Si tengo una impresora, imprimo el arma y hice tráfico de armas, pero nunca pasó el arma por ningún lado. Sino claro. como Felicia, no hice
3: ningún chiste con la pistola, está adentro.
0: No, 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 me parece lo lógico y normal.
2: Eh, de hecho, no sé si se acuerdan, el año pasado hubo una polémica muy grande en un momento que no habían dejado entrar eh, libros de Hernán Casiari. Se sí. había armado un despelote muy grande en Twitter con, con un, un hashtag que era liberen los libros porque no dejaban entrar los libros. En ese momento yo había escrito un artículo en mi blog que se llamaba El rescate de los libros que lo que planteaba es que en realidad los libros están muy cerca de ser todos digitales. Y cuando eso pase, se acabó, ya nadie puede frenar si un libro entra o no entra, porque el libro entra digitalmente como de nuevo como un anexo y cada uno lo mira en un dispositivo electrónico, claro. en una tableta, en un teléfono o directamente se imprime una copia en su casa, en una impresora. Cuando los productos se vuelven digitales, la idea de, de la frontera se desdibuja y esto es muy importante para la gente que vive en pueblos pequeños. Porque en los pueblos pequeños, donde vive poca gente, hay muchos productos que no es rentable llevarlos sí, hay que llevarlos en un camión. debiera ser más
0: importante para el que vive aislado que para el que vive hiperconectado.
2: Completamente, y con la impresión 3D esto se vuelve cierto lo también mismo, claro. para los productos físicos. Si no es rentable llevar un pequeño producto, no sé, pienso en Irulla en Salta, ¿no? que hay que hacer tres horas por camino de, de, de tierra para llegar. Y bueno, lo mandás como un anexo y si hay una impresora 3D ahí, cualquier producto lo van a poder o sea, fabricar Ya o sea, nunca más nadie localmente. visitó Irulla desde que tiene internet. <risa> Le mandamos todo por mail. No, y, pero está bien, sí. Y el último punto interesante eh, que cambia mucho con la impresión 3D, que va a cambiar mucho con la impresión 3D, es el concepto de marca. ¿No? Porque hoy en día tiene sentido hablar de una marca eh, en la medida en que uno puede diferenciar el original de la copia. Entonces tenés el producto, marca X, y después está el trucho. El trucho es el que no es original. Claro,
0: ¿cómo van a ser las marcas? Pienso ponerle las marcas más copiadas, no sé, las, las más grandes. Me quiero copiar la remera de un equipo de fútbol, de una Armani, de una de
2: esas supermarcas. ¿Y te la copias igual? Absolutamente, no solo te la copias igual, la tela por ahí. sino que cuando el producto ya es digital y vos podés acceder al modelo digital con el que se hizo eso, en realidad no podés diferenciar el original de la copia. O sea, si vos tenés un MP3, una canción, no sé, de, digamos de Depeche Mode en MP3 que recién sí. estábamos escuchando, ¿es original o es copia? Y si vos me haces un.. me, me lo copias a una tarjeta de es memoria. Que la original, pendrive, la original, es original es la que grababa en el estudio, copia. el resto
0: es todo copia. No tenés eh, a la banda tocando en vivo. O sea, todo es una
2: copia. Todo es copia. O sea, en Pero, realidad si la idea de master... original y de copia deja de tener sentido. Sí. Y si yo te pregunto, ¿qué marca es tu MP3? ¿me vas a decir, no sé, es marca Sony? qué sé yo, no, no, no es marca sí. Sony. No tiene sentido la idea de marca cuando vos hablás de un, de un archivo digital. Bueno, lo mismo pasará con los modelos digitales de productos. Para imprimir en 3D, no va a tener sentido decir que esta es una viste esas marcas de carteras carísimas, esta cartera es marca X, no va a tener sentido. Si yo la puedo hacer una copia idéntica con un modelo tridimensional, claro, claro. te hago otra, la, eh, digo, puede, eh, resulta más difícil de pensar, pero va a haber algún momento donde probablemente la idea misma de marca deje de tener sentido para la mayoría de los productos. Y, y el estatus va a dejar de pasar, ¿no? Hoy usamos ciertas marcas caras, no porque el producto sea mejor. O sea, un reloj de estos relojes carísimos no marca mejor la hora... No, genera, genera algo barato. en el consumidor,
0: da prestigio, imagen, no sé... Claro, la función principal de social. la marca...
2: Pasa por, por, por el hecho de que el producto te da prestigio. Ahora, yo creo que cuando empiece a, a volverse mucho más común la impresión 3D, la, la hiperpersonalización de los productos y todo eso, y pierda sentido la idea de marca, en realidad no va a pasar tanto por el prestigio de la marca, sino por la unicidad, por, por tener algo realmente personal. único, algo personal, ¿viste? y la gente te va a mirar y te va a decir, ¿cómo fabricaste eso? ¿O quién te lo diseñó? ¿Cómo se te
0: ocurrió hacerte algo así? ¿O, o quién
2: te hizo el diseño de claro. ese producto? Porque lo, realmente lo que te va a destacar a la gente es usar cosas muy únicas. Y de alguna manera, pensando el ejemplo del MP3, cuando hoy en día los productos de impresión 3D todavía son de muy mala calidad comparado a lo que se puede fabricar en una buena fábrica, pero el MP3 también empezó así. Las discográficas primero no le daban mucha bola al tema porque los MP3 eran peor calidad que la música escuchada sí. en un buen CD. Ahora, en el momento que la calidad se igualó, eh, realmente es cuando el cambio eh, llegó y, y, y digamos hoy en día bajarte un archivo por internet es tanto más fácil que ir a la disquería comprarte un disquito o no, no, tomar canciones la, la calidad, de a uno la calidad no se igualó bueno hoy vos podés en archivos mp3 si tenés este, de 392k o algo así para cualquier persona que tiene buen oído eh, se escucha se escucha muy bien para la gran mayoría de la gente entre ir a la disquería para comprarme el disquito y escuchar marginalmente mejor versus bajármelo desde casa poder llevar encima miles de archivos en digitales en un en un Reproductor de MP3 Poder copiarlo fácilmente Y compartirlo fácilmente La gente claramente Tomó partido por el MP3 Y no por la música En, 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 en CDs sí, o, sí, bueno O con los soportes otra, anteriores otra pago, la No, gente pero mismo eligió. pagando Si vas a pagar Yo hoy pago por un archivo digital No te pago ni a patadas Por un disco Porque lo quiero poder llevar Mil o oh, diez mil canciones pero en, el disco en un
3: dispositivo Estamos de acuerdo En la cuestión práctica digamos Es mucho más práctico Obvio. Llevar en un iPod Todas las canciones que quieras Que llevar una carpeta Con mil CDs Obvio pero hay otro romanticismo en el vinilo en poner un disco y no tocarlo más y no lo del que, que compra un sí. hay Julio hay...
0: Sosa o sea la que compra Justin Bieber quiere tener el disco también hay algo en
3: el romanticismo que no va a ganar en todos los aspectos de la vida porque también es más práctico tus espermatozoides que se fecunden fuera en otro lado y no conocer a tus hijos, por ahí que te lo entreguen a los 16 años. Lo conocí, bueno, tal, total. Los primeros años rompen bastante las pelotas. Pero ¿qué pasa? Ahí con en el amor, ahí hago en el amor a las cosas, en el cariño. Para mí hay una revalorización también de, del artesano. Hoy por hoy me parece que en un montón de cosas empiezan a tener mucho más valor las cosas, las cosas más tangibles. Pasa con la comida también. Están los cocineros que te en espuma y son todos de contractura. Y está el cocinero con fuego vivo y con una sartén quemada, que la sartén tiene 40 años. Y la cosa que tiene 40 años ahí esa sartén no todos tiene, y tiene el mismo gusto. Sí, y todos el el mismo gusto. Ahora,
1: la nostalgia por el vinilo es algo nuestro. Mis hijos, la verdad, no tienen ni la van a, tener a tener tener. nostalgia de algo que no conocieron? Pues claro. Eso. Por eso, es algo que pasa en una generación. Se muere en 30 años. Bueno, o sea,
2: última cuestión es que igual que pasó con la música y los sí. videos y todo, empiezan los juicios. Empieza a haber empresas, por ejemplo, los que tienen los derechos del personaje Tintín, le empezaron una demanda en Estados Unidos contra Thingiverse, que es una página donde uno se puede bajar modelos 3D para imprimirte en tu casa el muñequito de Tintín. Y es el mismo er están repitiendo el mismo error que, com que, que cometieron los sellos discográficos sí. y todo. Cuando arrastraron. Vamos a meter
0: preso a cuatro de Pero los cuando 500 metieron preso
2: que al dueño de Mega Upload, a este el famoso Kim.com, sí. lo uh -huh. metieron preso. El tipo dijo: Tratar de frenarme con juicios es como meter tu mano en el río. No se puede frenar un río con la mano. El agua simplemente fluye alrededor. Y de alguna manera lo que está diciendo es... Igual estamos hablando
3: de un chat. Li libérenme, ¿no? No, lo pues que está diciendo es... Estamos hablando de libérenme por... que... que quiero seguir haciendo una situación.
0: Una cosa es entender esto de compartir y, y por dónde viene la mano y otra es aprovecharlo. Con los chicos de Cuevana también había algo de... Está muy bueno lo que hicieron, pero hay un momento donde el embudo se va cerrando y o, o tranzas, o, o estás del lado de los delincuentes.
2: O, sí, o no. Ahora vos podés cerrar Cuevana, podés agarrar a Tomás Escobar. No y, y, vas a evitar y, que, ¿no? que siga sucediendo. Y, y el río corre alrededor de Tomás no, Escobar, es, lo que el tipo no, está diciendo. No, 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 son,
3: sea, son gente buena. Está bien, pero... Son gente que lucran con eso No, no, que no, por supuesto sí, sí, sí. No, no, pero, no, no se trata, no, no, trata de justificarlo la... Se
0: trata de pensar que Exacto. el juicio
2: no es la manera
0: De no, frenar no sé. este proceso La
2: industria discográfica
0: ya está Colapsó o, o cambió por eh, tener un método equivocado
2: Los que deberían hacer probablemente Los fabricantes de Tintín En vez de pelearse y tratar de hacer juicio es Ser ellos los que te venden Ya no el muñequito Sino el modelo 3D Para que vos te imprimas tu muñequito Y hacerte el mejor modelo 3D de Tintín uh, Para que vos 3D realmente 3D quieras pagar real
0: Certificado por nosotros Exactamente Y con
2: lujo de detalles Claro Claro. Así que bueno, ese es un poco eh, el tipo de cambios que se vienen hacia adelante cuando la impresión 3D se popularice y llegue a nuestra vida cotidiana. Muy bien.
0: Bueno, hasta acá. Muy interesante, como siempre, y con la impresora 3D. hay ¿En la Argentina hay una? ¿Hay cuatro o cinco? I no, mean, en la Argentina no, hay, no, un montón, hay... hay un montón. Hay un montón, cada día. vez
2: se vuelven más comunes, cada vez se vuelven más baratas. Dijimos? Hace poco, por ejemplo, vende? abrió un café por Palermo que tiene como tres o cuatro impresoras ahí mismo en el café y vos podés ir a tomar algo y mientras tomas algo, te eh, imprimís algo y rápidamente. Te imprimís algo, sí. Es, se están volviendo comunes. Obviamente, las que son baratas eh, imprimen, pocas imprimen cosas. poco, imprimen lento, imprimen con mala calidad. Eh, y las que son buenas buenas todavía se muy, muy caras.
3: Pero es lo mismo ya que pasaba años, con las computadoras claro. hace
2: 20
1: o 30 años. Pero a cualquier, su, no puede... perdona, a cualquier impresora 3D le puedes poner cualquier material no. con bueno, el que no, vas a imprimir, no. no la hay algunas que Mondongo distintas. no agarran ponerlo. O Por ejemplo. sea, la forma de hacer plásticos y metales es, es una tecnología es distinta, claro. claro. Hay, hoy uno puede comprar una importada o puede, hay algo, ya inclusive algunas que se fabrican localmente acá. Okay.
3: Quédense tranquilos, si depende una impresora va a salir mal, ¿no? Tengan problema. <risa> Cabito odia las impresoras y todavía no conoce las
0: impresoras 3. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, 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 w,
1: w No es necesario. Escribís basta.metron951.com punto com punto
0: punto punto El blog de Basta de Todo